0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Hallo Exil -Hertana. ich bin Bremchen und ich grüße euch zu einer neuen Folge des Exil podcasts Podcast hier aus Hessen, aus dem Rhein-Main-Gebiet. Und ich freue mich, dass ich via Skype mit Robert in Bonn und mit dem Lars bei Bonn verbunden bin. Jungs, ich grüße euch nochmal. Hallo. Hallo Andi.
1: Moin Moin und Eisern.
0: <lacht> ja, ich sag's gleich mal vorweg, obwohl es ja eben anklang. Das Besondere an euch beiden ist, ihr seid Kumpels, wohnt beide, wie gesagt, bei Bonn bzw. in Bonn. Aber Lars ist Exilunioner und Robert, du bist Exillataner. Ich glaube, ihr guckt euch teilweise die Spiele dann zusammen an. Also so war es ja jetzt kürzlich auch. Woher kennt ihr euch eigentlich? Wie auch immer jetzt anfängt, sucht es euch aus.
2: Lars, du darfst als als Unterlegener des Derbys, darfst du den Auftrag machen, bitte. Es geht gut Nein, los. Danke. Es geht ja gut los bei euch.
1: <lacht> Ja, wo kennen wir uns? Auf der Arbeit. Der Klassiker, genau, haben uns auf der Arbeit kennengelernt und ging relativ schnell. Wo kommst du her? Was machst du? Was bist du? Und dann Berlin, ach, blau oder rot. Und Robert halt blau, ich rot. Ja, und so. Bei so einem Detail
2: war es ja damals noch gar nicht. Jedenfalls erinnere ich das gar nicht so sehr. Ähm, dass, das, dass das direkt so auf diese Frage hinauslief. Äh, wir haben uns erstmal so ein bisschen beschnuppert und äh, die Berliner Fährte aufgenommen. Ne? Äh, dann hast du mir mal einen Wimpel geschenkt, äh, einen alten Hertha-Wimpel, den du als Unioner, als Kind hattest. Ne? Ja. Ähm, und äh, ja, und dann sind wir ab und zu mal äh, zu Hertha-Spielen gefahren, gemeinsam am Anfang tatsächlich zu Hertha-Spielen. Ja, Und dann äh, hat Lars die Liebe zur Union wieder aufgeflammen lassen. Mhm.
0: Also bist du auch mal, seid ihr zusammen auch zur Union gegangen oder
2: war da eher bei Hertha, anfänglich? Na Ganz am Anfang war es tatsächlich äh, nur äh, bei Hertha und dann, ähm, wie gesagt, sind wir auch dann zusammen ähm, zu beiden äh, gefahren, immer wenn sich das hier im Westen äh, ergeben hat, wo es ja reichlich Möglichkeiten gibt. Ähm, also insofern war das dann am Ende, ähm, sagen wir bis zum Ausstieg oder spätestens bis Corona, eigentlich wollten wir kurz vor, der Corona-Krise noch nach Düsseldorf äh, zusammenfahren. Das wäre dann der letzte Termin gewesen, da bin ich aber krank geworden. Ähm, ich glaube, das war die letzte äh, gemeinsam geplante äh, Erstligareise.
0: reise hm. Seit wie vielen Jahren geht das jetzt schon im Grundsatz so, dass er da zusammen was macht? Pi mal Daumen?
2: Ja, acht Jahre. Oh, das ist
0: lange, ja. Ähm, Lars, es ist ja bei uns meistens immer so, dass wir die Exilhatana hier erstmal so ein bisschen vorstellen. Also das sind immer dieselben Fragen, die ich stelle. Das wird bei dir auch so sein, wo man so ein bisschen über sich erzählen kann. Also insofern wäre die Bitte an dich, vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen was über dich erzählen. Also ganz simpel erstmal, wo kommst du her, wo bist du aufgewachsen und was ist dein Kiez?
1: Genau, also klar, aus Berlin komme ich. Aufgewachsen bin ich in Treptow, in Baumschönweg, 200 Meter von der Mauer weg im Osten.
0: Ja. Hm. <lacht> und äh, jetzt bist du ja bei Bonn. Was hat dich dann dahin verschlagen? Also bei den meisten ist es ja der Beruf.
1: Genau, so war es bei mir auch. Ähm, ich bin 98 aus Berlin weg, äh, dann, dann so eine kleine Deutschlandtour gemacht über Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg, wieder direkt in Osten. Oh ja, ganz schön. Und dann, ja, und dann ähm, vor, ich weiß gar nicht genau, vor 15 Jahren äh, jetzt hier ins Rheinland. Hm. Ist es ist dir ja, schwer gefallen?
0: Berlin zu ja. verlassen? Also ich hatte damals doch ein bisschen Probleme, mich an die unterschiedlichen Mentalitäten zu gewöhnen und diese können schon sehr unterschiedlich sein, selbst wenn man nur durch Deutschland fährt.
1: Ähm, ja klar, Berlin ist äh, eine Großstadt ähm, und egal, wo du hinkommst, das ist alles kleiner, dörflicher, ähm, aber man gewöhnt sich nach, nach etlichen Jahren einfach auch daran. Ne? Hm. Ähm, ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, jetzt außerhalb der Spiele, nicht wirklich gerne in Berlin. Berlin gefällt mir einfach nicht mehr, Berlin ist ähm, sehr unfreundlich geworden oder man kriegt es aus der zeitlichen Entfernung nur so mit, ähm, Berlin ist wahnsinnig schmutzig, stinkt, ich kann Berlin als Stadt nicht mehr wirklich so viel abgewinnen, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ist das eine Einstellung, die sich bei dir geändert hat, ab dem Moment, wo du auch mal woanders warst und nicht mehr so in Berlin warst oder war das in Berlin schon so, also dass man sozusagen von außen einen anderen Blick auf Berlin hat?
1: Nee, das war das war über die Zeit jetzt gekommen. Ne? Also ähm, eigentlich war vorgesehen, dass wir äh, nach drei Jahren das Rheinland wieder verlassen, denn auch gerne Richtung Berlin. Hat sich da nicht ergeben und, und je länger man weg ist aus Berlin und immer mal wieder fährt, umso mehr fällt einem das auf. Ja, dass, man, dass man wirklich überlegt, ja mich ist das noch Berliner Herz und Schnauze, das ist das einfach nur rotzefrech. Ja,
0: man, manchmal hat man den Eindruck, dass mehr, mehr Schnauze übrig geblieben ist als Herz <lacht> oder zumindest der Herzteil manchmal ja. so ein bisschen untergeht, nichtsdestotrotz, du bist ja allein als Union-Fan, hast ja nach wie vor eine große Verbindung noch zu Berlin, ähm, Was? wie bist du jetzt zur Union gekommen, also eben klang ja schon an, dass auch unterschiedliche Intensität mal war, ob du jetzt Union gut findest oder nicht, das scheint ja in letzter Zeit eher gewachsen zu sein wieder.
1: Ja, wie kommst du halt zur Union? Also wenn du in Trepto groß wirst, in den Weg, da bleibt ja gar keine andere Möglichkeit übrig. Hm. Da ist jetzt so, die, die Eltern oder der Vater, war da keine Hilfe. Ja, du kommst dann einfach zur Union über über Schulkameraden, Klassenkameraden. Irgendwann gehst du das erste Mal ins Stadion. Ähm, und dann ist da schon, das klingt jetzt wieder kitschig, aber es ist schon eine besondere Atmosphäre. Ne? Das Allerbesonderste ist halt, du gehst dann hin, gehst auf den Stehplatz, stellst dich hin, ganz schüchtern, bescheiden, bist dann, ich weiß nicht, elf, zwölf Jahre alt, bewunderst die ganzen langhaarigen Typen und das, du, du kriegst erstmal voll, weil irgendeinem auf dem Platz stehst, der da schon seit zehn Jahren steht und meint, das ist jetzt sein Platz. Und dann überlegst du dir, wenn du nach Hause fährst, will ich da überhaupt noch mal hin? Und irgendwie, doch, da will man dann trotzdem wieder hin. Hm.
0: Du hast eine Dauerkarte. Das finde ich ziemlich heftig, weil ich kenne es ja, wie es war, von Berlin oder auch hier aus, vom Frankfurt-Hauptbahnhof nach Berlin zu pendeln. Auch damals hatte ich noch eine Dauerkarte in Berlin, aber ich muss ganz ehrlich zugeben, also mir war das auf Dauer echt zu, auch zu teuer, vor allem wegen des Fahrens, des Hin und Hers, das immer zu machen. Wie, wie ist es bei dir? Seit wann hast du eine Dauerkarte? Seit wann machst ich du auch. das schon?
1: Ja, die habe ich seit drei Jahren. Das war dann so die letzten Zweitliga-Saisons, wo es immer schwieriger war, Tickets zu bekommen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen war das, gegen Dresden. Irgendwann musste ich einen alten Schulkameraden, na, musste ich nicht, habe ich angesprochen, der, der eine VIP-Loge hat mit, mit anderen Kumpels, ob er irgendwie was machen kann. Und dann hat er mich in seine Loge eingeladen und das ist dann, mir schon wieder fast zu viel gewesen, ist unangenehm und peinlich. Ne? Ich sagte, nee, jetzt musst du gucken, dass du irgendwie noch eine Dauerkarte kriegst, weil man einfach keine Karten mehr bekam. Ne? Und dann hatte ich halt den glücklichen Umstand, dass es zu dem Zeitpunkt noch Dauerkarten gab, habe ich mir eine geholt. Ja, und dann ähm, verlängert die sich ja quasi. Ne? Du hast dann immer ein Anrecht wieder auf neue Dauerkarte. Und somit ist das Kartenproblem für mich halt gelöst gewesen. Ne?
0: Wie machst du das kostentechnisch mit der Fahrerei? Das ist ja etwas, was auch, ich sag mal, wir Exil-Hatana immer als Problem haben. Du hast ja. Es fallen ja im Prinzip die Heimspiele weg, wenn man Glück hat, dann hat man halt ein Stadion in der Nähe. Ich sag mal, der Bereich Bonn ist ja generell Nordrhein-Westfalen schon mal ganz praktisch, aber das geht natürlich auch ins Geld. Ich glaube, du bist, oder wir hatten uns ja vorher schon mal unterhalten, recht begeisterter Zugfahrer inzwischen.
1: Genau, ja, ich bin ein paar Mal geflogen, da kommt dann schlicht dann so ein bisschen das ökologische Gewissen durch und Bahn war einfach irre teuer im Gegensatz zum Fliegen, bis dann wie irgendeiner den, den, den Kniff gesagt hat, ja FlixTrain fährt jetzt von Bonn nach Berlin und das ist eine ja, eine gute Alternative. Ja. Mhm. Und wie man es mit dem Geld macht, ja, halt fleißig arbeiten und Geld haben. Also das, das klingt jetzt albern, aber ja, wie willst du es anders handeln? Flickstrain
0: hat nur leider verhältnismäßig wenig Linien. Also ich hatte hier, das war schon mal Thema beim exil podcast so unter dem Motto, wie kann man günstig fahren? Da spielte Flickstrain auf jeden Fall eine Rolle. Aber die hatten damals, ich glaube, nur zwei Bahnlinien. Eine, die quasi ab Berlin in den Süden fuhr und eine, die quasi in den Westen fuhr. Da muss man schon genau gucken, wo die überall halten. Und die haben meistens auch nur eine begrenzte Verbindungsanzahl am Tag. ne Ich glaube, die fahren einmal nach Berlin und dann einmal zurück. Und man muss genau gucken, wann man da noch was kriegt.
1: Ja, also ich meine, die fahren jetzt zweimal und ja, das plant man halt ein bisschen ein. Ne? Wenn, wenn, wenn Tag Urlaub, wenn ein Spiel am Samstag ist, fahrt am Freitag und dann Sonntag oder Montag zurück. Das ja geht dann Ja. Ne? Hm.
0: Diese alte Fanfreundschaft zwischen den beiden Vereinen, die ist ja jedes Mal immer Thema, wenn, wenn Derby-Zeit ist. Aber ich habe immer wieder den Eindruck, dass sie insbesondere der jüngeren Generation fremd ist. Und ich kann mir vorstellen, dass viele, die diese Teilungszeit nicht erlebt haben, das auch nicht mehr hören können. Ähm, verbindet dich, Lars, denn aus dieser Zeit noch etwas mit Hertha aus dieser alten Fanfreundschaft? Oder ist das für dich auch mehr oder weniger weg?
1: Ihr habt ja der wirklich gelebt, habe ich die Fanfreundschaft da ja nicht. Also mhm. im Sinne von, man trifft sich ständig mit Herthanern, gar nicht. Das war so, ein, so, ein, so eine Kiste ähm, zu Ostzeiten, um da auch irgendwie ein Statement abzusetzen, ähm, wenn man da die Theater lochleben lässt. Ähm, ich hatte dann damals schon beeindruckt, als, als Ostkind, ähm, dass Herthaner zur Union kommen ins Stadion. Ne? Umgekehrt war ja nicht möglich. Das fand ich schon irgendwie irre, ja, dass denn da also nicht Hunderte, nicht Tausende, aber es waren schon einige. Ne? Die erkannte man dann auch aber wirklich gelebt habe ich sie tatsächlich nicht. Jetzt Robert, er hat immer klar verfolgt, was Hertha macht, zu Mauerzeiten, als auch danach, ohne Frage. Aber wie gesagt, nicht, nicht, nicht gelebt im Sinne von, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ja, echte Fanfreundschaften halte ich eh für suspekt. Also die, die richtigen, wenn die Sache hier Schalke-Nürnberg oder, oder ja, auch Hertha mhm. mit KSC, was, das, ich finde das immer schräg.
0: Ich finde ja. eigentlich grundsätzlich Fanfreundschaften eigentlich schön, aber ich finde... Äh ich, ich habe da eine andere Grundeinstellung. Also generell, wenn ich irgendwo bei einem Spiel bin, wenn ich, ob ich jetzt in Freiburg bin oder ob ich in Mainz bin oder sonst wo, dass man sich da nach dem Spiel mit den Fans der anderen Vereine normal unterhalten kann. Das ist eigentlich für mich eher normal. Also das nennt sich dann nicht Fanfreundschaft, aber letztendlich meistens verbindet einen doch mehr als das ein Trend. Man beide Seiten mögen Fußball, beide Seiten mögen ja offensichtlich die Gesellschaft, in der man sich befindet, mit dem, man, dass man in der Gruppe zum Fußball geht. Und eigentlich habe ich ja mit den Fans des anderen Vereins meistens mehr gemeinsam, als das uns eigentlich trennt. Wir haben nämlich das gleiche Hobby. Natürlich sind wir für einen anderen Verein, aber ich habe noch nie ein Problem damit gehabt, mich mit anderen Fans nach oder vor dem Spiel zu unterhalten. Ganz im Gegenteil, das gehört eigentlich... Ich finde vor allem für mich mit dazu und das ist auch das, was was für mich den Spaß am Fußball sozusagen mit ausmacht. Wohl wissen, dass ich natürlich trotzdem während des Spiels für meinen Verein bin und dann pfeife ich natürlich den anderen Club genauso aus, wie die anderen das tun. Also da bin ich jetzt äh, kein Engel oder kein Mönch oder kein Pfarrer oder so. Das äh, ich ich kann da schon noch differenzieren, aber für mich ist immer der Unterschied zwischen während des Spiels und danach, dass man ganz normal miteinander umgehen kann, weil ich finde für mich Oh Gott, ich klinge jetzt wie ein Pfarrer. Also für mich verbindet Fußball eher, als dass er trennt. Da Habt ihr damit zurecht? Recht? Ja, bin ich auch schon bei dir. Das, Deswegen ähm, sind
2: wir ja bei dir. Ja. Wobei äh, man merkt so ein bisschen, um den, den, die Kurve noch so zu schlagen, auch zum, zum Derby, äh, dass das schon ein Stück weit auch von Polarisierung lebt und auch ein, ein Stück weit die Faszination ausmacht und äh, äh, die Identifikation äh, mit dem eigenen Verein auch ein Stück weit eine Abgrenzung von anderen, Städten, äh, Vereinen, Lebensentwürfen Ideen, die hinter bestimmten Vereinen stehen, äh, äh, stattfindet und das gibt ja auch so eine gewisse Würze die Frage ist immer, wo ist die Grenze, ja aber, mhm. äh, dass man das sieht, jetzt gerade bei dem Berliner Verein, dass da, wie du schon sagst oder vermutest, äh, gerade bei ähm, jüngeren Fangenerationen äh, der Wunsch da ist, sich auch ganz klar vom äh, Stadtrivalen abzugrenzen und gar nicht die Gemeinsamkeiten zu suchen, äh, trotz der gemeinsamen Geschichte, die wir gerade besprochen haben, die ich fantastisch und eigentlich auch wahnswert finde, dann lieber zu gucken, wie grenzt man sich ab? Ja, ähm, 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 wofür stehe ich? Wofür stehen die anderen? Dann Irgendwie da so eine Rivalität da ein Stück weit für mich fast schon künstlich zu erzeugen. Ich muss aber so ein bisschen schmunzeln, so aus härter Sicht. Ähm, auf der einen Seite halten wir diesen, äh, diesen diesen einen Streit mit Schalke hoch, den die Schalker null interessiert, ja, wo die uns auslachen und wir äh, äh, reiben uns nach 40 Jahren oder 50 Jahren seit, der, seit dem Vorfall immer noch an denen ähm, und so eine tolle, aus meiner Sicht ja bewahrenswerte Geschichte über Mauer hin, Grenzen hinweg, ein verbindendes Element in der Stadt zu schaffen, das äh, wird dann irgendwie ein Stück weit ausgelöscht. da Das passt für mich nicht ganz zusammen, aber das ist so meine Sicht auf die Dinge.
0: Na, Robert, ich habe noch eine schöne Frage an dich. Was würdest du denn sagen, du als Hartaner, was kann denn Hertha von Union lernen, von dem, was der Verein macht?
2: Fällt dir ähm, ein? was ein? Ja, da fällt mir was ein. Also was, was mich wirklich beeindruckt ähm, ähm, bei dem Verein ist, und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den Lars sehr schätzt, ähm, dass da der Fan wirklich im Mittelpunkt steht. Ja, ähm, es gibt wenig herum. drumherum, äh, es ist ein Stück weit äh, der, der, das Ziel schon, Fußball pur anzubieten, die Atmosphäre der Fans pur anzubieten, den äh, Fans auch Freiraum zu geben, äh, die einzubinden äh, ein Stück weit, äh, das, das, das wird aus meiner Sicht da sehr glaubhaft gelebt, gelebt, das ist nicht ganz ohne Klischee und vieles ist auch rein interpretiert und übertrieben, wenn ich das aus der Außenperspektive sagen darf, aber ähm, zu einem Stück weit und deutlich mehr als bei Hertha, wo ich eine ganz große Distanz äh, von der Clubführung zu den Fans spüre, äh, wo ich mich auch selbst überhaupt nicht mitgenommen oder ernst genommen fühle in vielen Belangen, äh, erlebe ich das äh, oder sehe ich das bei Union anders äh, und das ist schon was, was ich äh, was ich durchaus finde und da hat der Verein, hat Union auch die Sympathien äh, sich auch ein Stück weit verdient, die ihm jetzt äh, sehr stark entgegenschlagen, bundesweit. Aber ähm, das ist ein Punkt, den ich tatsächlich mir auch für uns äh, mehr wünschen würde.
0: Hm. Gut, dann würde ich vorschlagen, falls jetzt zu dem Thema Fanfreundschaft und so, wie, wie kann man sich gegenseitig betrachten und beschnuppern, da würde ich das ganz gerne abschließen wollen. Das Derby. Es war natürlich unter ein bisschen anderen Voraussetzungen diesmal. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte den Eindruck, zum ersten Mal, seit des Derbys ging, war für mich Union tendenziell eher der Favorit und nicht Hertha. Denn vom Momentum her, so wie sich Union bisher dargestellt hat in der Saison, waren die deutlich besser. Union hat in der Tabelle dargestanden, wo Hertha eigentlich hin will. Und ich staune so ein bisschen über die unterschiedliche Formen der Teams. Da äh, Union hat elf Neuzugänge zu verzeichnen, viele Abgänge. Bei Hertha sind es, glaube ich, sieben Neuzugänge und auch etliche Abgänge. Beide Teams also mit einem großen personellen Umbruch und dennoch passt bei Union schon viel zusammen, was bei Hertha irgendwie noch nicht funktionieren will. Union hat, glaube ich, Stand heute 16 Punkte, Hertha 11. Und ich frage mich schon, warum tut sich Union mit diesem Umbruch scheinbar so viel viel leichter als härter. Habt ihr eine Tendenz oder eine Ahnung, woran das liegt? Was fällt denn euch ein?
2: Ja, dann fange ich vielleicht mal an, äh, Lars. Ähm der Verein, ähm Hertha, ist, 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 ist in Aufruhr, in, in einem extremen Umbruch befunden, äh, befindlich äh, von der sportlichen Seite spätestens seit halt die Entscheidung bekannt gegeben wurde, sich von äh, Paard zu trennen, denn die aus meiner Sicht stark fehlerbehaftete Entscheidung, sich für einen unerfahrenen Jugendtrainer als äh, Headcoach zu entscheiden, um den nächsten Schritt äh, einer Entwicklung anzugehen, die extrem anspruchsvoll ist, nämlich dauerhaft äh, oben mitzuspielen äh, mit den katastrophalen Folgen, die dann wiederum äh, eine Kettenreaktion ausgelöst haben. Man hat sich dann nach meinem Eindruck, in einer sehr überhasteten äh, Entscheidungsfindung für Jürgen Klinsmann entschieden, der ja zu Recht im, im Ruf steht, wie man ja beim DFB gesehen hat, äh, ganze Strukturen anzugreifen, sehr radikal vorzugehen. So hat er ja auch unseren Verein umgekrempelt, den in, in helle Aufruhr versetzt. Wir waren ja haben ja wochenlang äh, bis zu seinem äh, Facebook-Interview die Gazetten gefüllt. Es wurden Unsummen äh, Gelder ausgegeben für Spieler, ähm, wo vielleicht wo sich jetzt so ein Stück weit rausstellt, dass sie nicht eingebettet waren, diese Entscheidung in ein übergreifendes oder langfristig gar langfristig oder mittelfristig angelegtes äh, Konzept, wie man spielen will. Ähm, diese Spieler muss man jetzt integrieren, die Kohle ist weg. Ja, äh, dann haben wir nach den hektischen äh, Monaten mit Klinsmann und Nuri ähm, mit Labardieren einen Coach gefunden, der die ein Stück weit Ruhe zurückgebracht hat ins Team, äh, stabilisiert hat, den Klassenerhalt äh, souverän äh, geschafft hat, äh, um es Lars auch nochmal reinzureiben, 4-0 äh, das letzte Derby gewonnen hat. Äh, war natürlich auch sehr wichtig. Dem aber jetzt auch wieder eine harte Aufgabe gestellt wurde, aus meiner Sicht auch sehr stark von der Clubführung. Äh, vorgegeben. Ich hatte aus Interviews entnommen, äh, so zumindest im Subtext von Labadia, dass er vielleicht mit der ein oder anderen äh, Abgang eines verdienten Spielers, ich denke hier insbesondere an Vedad Ibisevic, er überhaupt nicht einverstanden war. Ja, er musste jetzt viele Neuzugänge kamen relativ spät. Ähm, Corona kam dazu. dazu dass ist dann auch ein Grund, den man auch nicht verschweigen sollte, warum es bei Union besser lief mit den vielen neuen. Union hatten nicht so viele Nationalspieler, im Gegenteil sehr wenige Nationalspieler. Sie konnten die Länderspielpause also sehr intensiv für Einspielen äh, nutzen. Es gab jetzt eine Reihe von Länderspielpausen, ist sicherlich auch ein Faktor, für den Hertha jetzt nichts kann. Der, der sicherlich aber auch eine Rolle spielt, aber insgesamt, aus meiner Sicht, muss der Verein jetzt ein Stück weit zur Ruhe kommen, man verfolgt anscheinend mit den sehr, sehr jungen Spielern, die man kauft, äh, halt ein äh, längerfristiges Konzept, auch ein Konzept, das vielleicht auf äh, weit teurere Weiterverkäufe spekuliert und das geht alles so ein Stück weit äh, zu Lasten der, äh, der Performance der Mannschaft und man wird jetzt sehen, jetzt sind ein paar Wochen ohne Länderspielpause bis März oder ein paar Monate viele wichtige Spiele darin, wenn es jetzt Bruno Labadier gelingt das ist jetzt die entscheidende Frage, gelingt es ihm jetzt aus dieser Mannschaft vielleicht noch mit ein, zwei Ergänzungen in der, in der Wintertransferperiode eine Mannschaft auf den Platz zu stellen und auch nicht nur anzudeuten sondern vielleicht schon erste Ergebnisse einzufahren, die die Hoffnung zulassen dass er Hertha wirklich einen Schritt äh, in die europäischen Plätze mit ranbringt, dann das ist jetzt eine ziemlich entscheidende Phase und wie gesagt, Union habe ich eher ja den Eindruck neben dieser Länderspielgeschichte, dass da ähm die hatten eben nicht diese Brüche, diese extremen Brüche, arbeiten jetzt schon seit mehreren Jahren mit einem sehr, nach meinem Eindruck sehr ruhigen und sehr kompetenten Trainer, sehr konzeptionell zu, äh, äh, miteinander und ähm, arbeiten und planen und äh, sehr strategisch, haben genau analysiert, welche, welche Schwächen sie haben, wie sie ihr Spiel umspielen wollen, umstellen wollen, haben die richtigen Spieler dafür geholt, haben mit Max Kruse halt auch einen Volltreffer gelandet, muss man ganz klar sagen auf dem Transfermarkt, da kann ich nur den Hut ziehen, den hätte ich auch gerne bei Hertha gesehen, das sage ich ganz offen und ähm, ich glaube, das sind so ein paar Gedanken dazu, ich mache jetzt erstmal einen Punkt.
0: Lars, um dir mal noch eine, eine Brücke zu bauen, ähm, es ist ja nicht so, dass bei Union sich nichts verändert hat, mit Andersen und dem Gikiewicz sind ja auch zwei Säulen im Team verloren gegangen, da hätte man ja ähnliche Probleme haben können, ich glaube, sie haben es gut ersetzt, siehst du es ähnlich?
1: die haben sich hervorragend ersetzt mit, mit dem Andersen. Das war ja sehr eindimensional das Spiel. Das muss man ganz klar sagen, immer langen Hafer nach vorne auf Andersen, der den Ball gut festmachen konnte, nochmal gut weiterspielen konnte oder selbst getroffen hat. Und, und, und Giekewitz hat mir das Herzchen sehr geblutet, als er weg ist. Aber mit Lute hat man sich schon ein Stück weit adäquat ersetzt, auch wenn es kurioser Tausch war mit Augsburg. Und ich denke, dass bei Union auch auf, auf die menschliche Stärken geachtet wird. Dass man nicht nur spielerisches Potenzial kauft, also irgendwie große Namen verpflichten will. Max Gruß jetzt tatsächlich mal außen vor gelassen. Sondern dass man da ein Stück weit ähm, ja, auch guckt, was für einen Typen hole ich mir daran. Ich habe den Eindruck, ähm, dass, dass Spieler bei Union sich eher mit dem Verein identifizieren, als es vielleicht woanders ist. Aber es ist nur ein Eindruck. Ich bin bei den Verhandlungsgesprächen natürlich nicht dabei. Da wäre ich gerne mal Mäuschen, ne? wie das kommt. Noch nicht dabei. Noch nicht dabei. Ich werde es auch in Zukunft nicht sein. <lacht> <lacht> auch wenn wir fans nah am Verein sind, aber so nah denn auch nicht. <lacht> also manchmal reibt man sich schon die Augen, warum Max Kruse sich für Union entscheidet. Was ist es? Das Geld glaube ich nicht, dass es das ist. Das kann Union nicht zahlen, wie vielleicht dann doch andere Mannschaften. Oder auch in Carius. Ja, ich, weiß nicht, ich, ich, hatte, nicht. ich hatte überlegt,
0: inwiefern es wirklich an den, an den einzelnen Verpflichtungen liegt. Und äh, mir sind so aufgefallen, erstmal der Lute, der Knoche, Kruse und der, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Avonii. Die, glaube ich, eine Verpflichtung sind, die sehr schnell bei Union funktioniert hat. Also Kruse sowieso, ich meine, der macht ja ein Tor nach dem anderen. Und äh, jetzt, um auch mal schon mal aufs Derby vorzugreifen, ich fand es schon erstaunlich, dass eigentlich ein Stürmer quasi ab dem Mittelfeld kommt, sich den Ball nimmt und das Spiel antreibt. Also das ist ja schon wirklich ein sehr spielender Stürmer. Das ähm, fand ich schon bemerkenswert. Ich glaube, dass die vier Spieler sehr sehr schnell sofort funktionieren und Union helfen und auch verhältnismäßig geräuscharm einfach die alten Leistungsträger ablösen. Wobei ich, und das ist jetzt meine These, glaube, dass man einen Stürmer und einen Torwart immer besser ersetzen kann als Mittelfeldspieler, weil die einfach doch so ein bisschen getrennt vom Spiel sind. Ein Stürmer, der kann vorne Tore abwischen. Ein Torwart ist ja auch kein Feldspieler vielleicht half das auch ein bisschen, dass da eben auch Leute gegangen sind an der Stelle, die man vielleicht einfacher ersetzen kann. Oder würdest du das jetzt so auch nicht, <lacht> auch nicht stützen?
1: Ja, Feldspieler gerne. Beim Torwart denke ich schon oder wünsche ich mir, wenn man da langfristig jemanden hat. Also nicht nach zwei Jahren wieder wechselt. Einfach, weil da viel mehr Abstimmung stattfinden muss. Ja, also ich hoffe, der Torhüter, der Lute, der bleibt ein bisschen länger. Ähm, als, als Raphael einfach, weil die Abstimmung zwischen Abwehr und Torhüter ähm, stimmen muss und das, das kriegst du nicht, glaube ich, in der Vorbereitung hin, sondern das wächst über, über mehrere Saisons. Das ist hm. meine, meine These. Hm.
0: Der, der Robert hatte eben Nationalmannschaft erwähnt, ist wahrscheinlich ein Faktor, würde ich für alleine allerdings auch nicht gelten lassen. Als Komponente ja, aber ist wahrscheinlich ein, ein Puzzlestück. Was ich noch mal besonders interessant finde, dass die, die Neuzugänge bei Hertha, die Quelle ist hier der Tagesspiegel, im Schnitt 23,6 Jahre alt sind. Bei Union sind sie 26,8, also doch deutlich älter. Erfahrener hilft vielleicht, die dann besser mit ins Spiel einzubinden oder einfach besser ins Team mit einzubinden. Erfahrener schlicht und einfacher. Und die sprechen alle größtenteils Deutsch oder kennen die Bundesliga. Und das ist bei Harter wieder ein bisschen anders. Piontek spricht, glaube ich, kein Deutsch. Boyata ist, glaube ich, auch noch am Lernen. tussa kommt aus Frankreich, der, da weiß ich nicht, Englisch müsste er können, aber Deutsch ist auch noch nicht so dolle. Äh, währenddessen Union ja viel Spieler hat, die wirklich aus der Bundesliga kommen oder zumindest schon dadurch, dass sie da waren, Deutsch sprechen können. Das scheint auch nochmal eine Komponente zu sein, die man nicht unterschätzen darf. Zusätzlich zu dem berühmten Achsenspieler, den den Herthanern fehlen. Wenn ich das richtig gesehen habe, der der Trimmel, Friedrich, Andrich, Gentner und Prümmel die sind ja nach wie vor da. Die sind ja sozusagen eine bestehende Achse, die Union weiterhin hilft, in der Defensive gut zu stehen. Und wenn ich jetzt an das Spiel, jetzt ans Derby denke, sie haben es zwar verloren, aber wie sicher im Grundsatz Union über 70 Minuten stand, da hat man gesehen, so weit ist Hertha noch nicht. Ja. Oh, jetzt habe ich euch kaputt geredet.
1: <lacht> nee, gar nicht. Ähm, zur Abwehr, das ist, glaube ich, eine große Stärke seit, seit O's ähm, äh, Trainer ist, äh, selber Abwehrspieler und ich glaube, dass er, dass er äh, sein Spielprinzip ist, aus einer ach, Phrase, aus einer sicheren Abwehr heraus das Spiel macht. Ja, und, und, und in dieser Saison kommt das spielerische Element auch noch dazu, dass man halt nicht, äh, wenn der Ball kommt, aus der Abwehr heraus nach vorne prügelt, sondern dass man wirklich. Die Situation versucht, spielerisch zu lösen. Das gelingt sehr, sehr gut. Nicht immer, natürlich nicht, aber das ähm, hat der Ost den schon gut beigebracht, sage ich mal. Ne? Mhm. Und dann Weil konnten wir auch in Abwehr. Ein, noch zum, zu den Schlotterbeck-Brüdern, ne, da hat ja auch dieser Tausch stattgefunden. Mhm. Ähm, das hat auch wehgetan, dass der eine Bruder weggegangen ist, als der andere dann verpflichtet werden konnte. Ja, fast eins zu eins auch wieder ersetzt, ne, sodass die Abwehr eigentlich nicht geschwächt wurde ne, dadurch, durch den Weggang. Also adäquat ersetzt, ja.
2: Ich glaube, ähm, Andi, ähm, was du da angespielt hast mit den Zahlen, ist ja auch das eine, was ich vorhin gesagt habe, aber auch eben so ein bisschen ähm, die Ambition am Transfermarkt. Ähm, Union geht da mit einem sehr realistischen Blick auf die eigenen Möglichkeiten und auf die Bedürfnisse der Mannschaft, ähm, tritt da heran. Ich habe den Eindruck, weil, bei uns muss es, es ist immer die Hoffnung, da wirklich äh, eben mit dem Ziel vor Augen, sich äh, doch deutlicher Richtung äh, Tabellenspitze zu bewegen, dann doch noch den, öfter mal den ganz großen Wurf äh, zu suchen und eben doch noch mal äh, qualitätsmäßig in ein größeres Risiko, Risiko zu gehen und auch Spieler in, 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 in ausländischen Märkten zu suchen, die jetzt noch keine Bundesliga-Erfahrung haben. Eben mit dem vielleicht auch, ich denke auch mit bewusst mit dem Risiko zu sagen, okay, das wird jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr, Jahr dauern, bis die hier Bundesliga kennen, bis die einigermaßen Deutsch sprechen, aber die bringen einfach mehr Qualität mit, kosten vielleicht auch mehr und dieses ist das Risiko, das wir gehen, das ist eben, wie ich schon sah, das ist ein sehr risikobehaftetes Vorgehen, der bis jetzt noch nicht so die Früchte getragen hat und das wird jetzt eine sehr, sehr kritische Phase sein, ob wirklich ob, sie, ob es gelingt, ähm, eben wie erhofft, äh, die Stabilität herbeizuführen und dass die bessere Qualität, mit Verlaub, äh, äh, Lars, äh, die ich durchaus im Hertha-Kader sehe, dass die dann auch äh, punktemäßig äh, Stück für Stück mehr zum Tragen kommt. Ja? Mal gucken.
0: Also ich war im, im Vorfeld zu diesem Derby wirklich gespannt. Ich hatte den Eindruck, bei dem einen oder anderen Hatana, wenn es so hieß, naja, wird schon und dann, das ist jetzt der Anfang der Siegesserie, ich hatte manchmal schon den Eindruck, das ist das Pfeifen im Walde bei den Hartanern. Denn die, seien wir ehrlich, das Momentum, die aktuelle Form bei Union. Da wirkte für mich im Moment Union besser aufgestellt. Einfach mit der Selbstsicherheit nach den, nach den Siegen so gut in die Saison zu kommen, sowas nimmst du natürlich mit. Ob du bisher nun gegen stärkere oder schlechtere Gegner gespielt hast, ist dabei für mich verhältnismäßig egal. Siege machen selbstbewusst und da fehlte es Hertha, glaube ich, durchaus schon. Denn die guten Spiele, diese sie teilweise die sie gegen die großen Teams hatten, die haben sie ja auch nicht gewonnen. Es gab zum Derby ein Vorspiel, das klingt jetzt schlüpfriger, als es gemeint ist. <lacht> oh Gott, ist ja schlecht. Äh, unter dem Motto, wo die Fahnen blau-weiß wehen, hatte Hertha WSC in der Woche etwa 60.000 Fahnen äh, an Straßen und Plätzen angebracht in Berlin, wo man sie dann umsonst mitnehmen durfte. Die Fahnen waren eigentlich dafür gedacht, dass sie im Stadion verteilt werden können. Das war dann wegen des Zuschauerausschlusses nicht mehr möglich. Ich fand die Aktion sehr geil, sehr mega und äh, ich weiß, dass die meisten anderen Herthaner das auch so sahen, wird bei Union natürlich teilweise etwas anders gesehen. Okay, wenn ich Fan von einem anderen Verein sehe, bin und meine äh, mein Straßenzug, da sind überall Fahnen von einem anderen Verein, weiß ich nicht, ob ich das so begeistert sehe, aber ich muss zugeben, ich fand die Idee toll und ich fand es einfach schön, diese Fahnen auch zu verschenken. Man sieht sie ja manchmal auch im Stadtbild noch. Äh, teilweise sind es auch teilweise Obdachlose, die Fahnen nehmen und dann ihre kleinen Habseligkeiten damit schmücken, was ich eigentlich recht rührend finde. Jetzt die große Frage, wie fandet ihr denn die ganze Sache? Äh, vielleicht, Lars, willst du mal anfangen? Du wirst äh, vielleicht ein wenig kritischer und differenzierter sehen, aber gerade deswegen ist es ja interessanter, wenn du anfängst.
1: Okay, ähm, Ja, sehe ich etwas kritischer. Ähm, tatsächlich die Aktion fand ich auch okay, ganz klar. Ähm, was mich so ein bisschen irritiert hat, äh, sage ich mal vorsichtig, ist, ähm, dass das halt nicht von der Szene kommt, von den Ultras, sondern wirklich, dass das so eine, ähm, ähm, ja, ist das Marketing, kann man Marketing dazu sagen, dass sowas vom Verein kommt. Ne, das hat mich echt irritiert. Was von den Ultras gekommen wäre, ähm, hätte ich es halt noch einen Ticken besser gefunden. Ich störe mich nicht wirklich daran, die Aktion danach, der Ordnungsämter, da muss man mal hinterfragen. Also, ja. Da was, kommen wir gleich noch zu. Ja, genau. Also was das war, okay. Ansonsten, ja, eine interessante Aktion, hat man sich schon verwundert, die Augen gerieben. Selber war ich nicht in Berlin, insofern kann ich es nicht beurteilen, wenn ich in Berlin zur Arbeit gefahren wäre und, wie du sagst, da kilometerlang irgendeine magistrale lang gefahren wäre und dann alles blau-weiß, dann schon mich klar geärgert. Ähm, aber war schon eine Pfiffige-Aktion. Leider nicht von den Fans, sondern vom Verein.
2: Robert. Ja, ähm, das hätte mich jetzt ähm, nicht so gestört, ähm, was Lars jetzt gesagt hat, ist da seine äh, Perspektive. Nee, ich habe so ein bisschen hin und her überlegt. Ähm, ich bin so ein bisschen unentschieden und... Äh, mein, also erstmal hatte ich jetzt, als ich das, als das erstmal aufgekommen ist, hatte ich jetzt gar keine große Meinung zu, dachte, aha, okay, nette Aktion. Dann kam eben diese Ordnungsamtnummer drauf, die da ganz schön publikumsstark da aufgetreten sind hätte man sich vielleicht auch ein anderes Auftreten da seitens des Ordnungsamtes gewünscht. Aber da kam mir dann auch so ein bisschen der Gedanke, wartet war das jetzt so eine super Idee mit der Stadt, mit der du ja noch über in Verhandlungen bist über ein Stadion, denen auch noch mal, mit denen auch nochmal öffentlich Streit vom Zaun zu brechen. Es ist irgendwie komisch. Ich habe ein ganz komisches Gefühl. Ich habe den Eindruck, egal was Hertha im Moment PR-mäßig macht, nicht ganz egal, die zweite Aktion besprechen wir ja gleich, aber vieles, was Hertha macht, was vielleicht auch mit einem guten Willen ist, wirklich von einem guten Willen getragen ist. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Das wirkt irgendwie so ein bisschen steif und ein bisschen unausgegoren und äh, wird auch nicht gut aufgenommen. Er hat, hat da sicherlich jetzt auch kein besonders wohlwollendes Medienumfeld jetzt insgesamt weder in Berlin noch in, in Deutschland, anders als es äh, Union zurzeit vorfindet, die eben jetzt der der heiße Scheiß sind. Äh, das ist jetzt einfach so. Dann, die, die paar Wochen halten wir noch durch, solange das so ist. <lacht> dann wird es wieder anders. Ähm, das ist so meine Gefühlslage. Also ich bin jetzt nicht äh, hoch himmelhoch jauchzend, deswegen auch nicht zu Tode betrübt, bin halt so unentschieden und frage mich, äh, naja, wieder so ein bisschen über das Knie gebrochen. Aber ich glaube, viel mehr müssen wir dazu auch nicht sagen.
0: Ja, da muss ich einfach mal gegenhalten, weil ich bin nach wie vor davon begeistert. Und ganz ehrlich, ob das jetzt nun da von der Agentur mitgearbeitet wurde oder nicht. Ich finde die Idee und die Umsetzung einfach geil. Und ich bin da total entspannt. Mein Gott, die haben das in der Stadt verteilt und verschenkt. Das ist doch eine tolle Sache. Also naja, wenn man da was finden will, was einen stört, dann wird man das auch finden. Ich muss sagen, ich bin da total entspannt. Ich habe die Woche als extrem cool empfunden, so eine Aktion zu machen, einfach mal buchstäblich Flagge zu zeigen in der Stadt. Fand ich schön und ich muss ehrlich sagen, dass das Verhalten der Bezirksämter oder der Ordnungsämter, das empfinde ich, da sollen ja wohl Bußgelder verhängt werden, ein bisschen als Posse, denn ich würde mir wünschen, wenn Behörden diese Maßstäbe bei allem anwenden würden, was in Berlin so passiert, dann wäre die Stadt auch anders, weil das tun sie ja auch nicht. Also, mein Gott, die ganze Sch Sch Stadt oder was da alles manchmal an Müll überall rumgeschmissen wird, was ich wirklich als Müll ansehe, da finde ich eine Fahne, die irgendwo eingesteckt wird und die ich mir mitnehmen kann, nicht so schlimm. Ich kann ein bisschen verstehen, dass sie sagen, sie möchten ein bisschen während den Anfängen machen, dem kann ich mich nicht entziehen, das ist ein Argument. Ich muss allerdings zugeben, ich wichte das ein wesentlich entspannter. Dann... Habt ihr zu dem Thema noch was? Sonst würde ich nämlich ganz gerne die Aktion Herterkneipe kneipe erwähnen. Weiter geht's. Weiter geht's, okay. Aktion Hertha-Kneipe ist ja etwas, was ich sowieso grundsätzlich unterstütze. Die ähm, ja, Videokonferenzen, die wir haben zum Spiel, beim Spiel, nach dem Spiel, in der Vergangenheit, im März, im April, die ganze Aktion, überhaupt Härterkneipen zu unterstützen, finde ich super. Und noch schöner finde ich eigentlich, und dass Hertha BSC das wirklich als Trikot, als Flock fürs Spiel genommen hat, fürs Derby. Ich habe gerade in den ersten 70 Minuten, wo das Spiel nicht so gut lief, das Einzige, was also wirklich mich die ganze Zeit gefreut hat, war, hey, wie geil, die haben tatsächlich diese Faninitiative aus Trikot genommen. Ich weiß nicht, wie viele Beispiele es in der Bundesliga für sowas gab. Ich bleibe dabei, mich freut das. Ich finde das eine geile Aktion. Da hat Hertha viel richtig gemacht und ich freue mich für die Aktion und hoffe, dass das auch im Bereich der Spenden der, der Faninitiative hilft.
2: Und darüber hinaus noch echt ein geiler Flock auf dem Trikot. Also das sieht richtig cool aus. Äh, ich hatte mir jetzt das Trikot geholt ohne Flock. Mensch, da muss man doch nochmal über eine Nachbeflockung nachdenken. Äh, so, Wer das hier hört, äh, ich bin interessiert. Ich habe gesehen, äh, bei der Aktion Hertha-Kneipe gibt es auch T-Shirts. Äh, äh, das sieht natürlich auch gut aus, aber auf dem auf dem auf dem Hertha-Trikot hat es mir richtig gut gefallen. Äh, eine sehr geile Aktion, bei der ich auch schon mitgemacht habe. Äh, ich habe gerade gesehen in der, in der Klickstrecke von den elf äh, Freunden, äh, Andy auch äh, dein Tweet von gestern Abend mit dabei, den ersten Gewinner vor dem Spiel, die Aktion Hertha-Kneipe, also da auch nochmal für Reichweite gesorgt. Aha,
0: okay, wusste ich gar nicht. <lacht>
1: Ja, auch von mir, tolle Aktion. Nee, doch, Wobei man hier auch beiden Fanszenen eigentlich äh, Hochachtung aussprechen muss, wie wie mit Corona-Szene umgegangen wird, wie dann grundsätzlich auch umgegangen wird, gerade wenn es auf den Winter zugeht, haben ja beide Szenen auch ihre Aktionen. Bei Union, Winter, mhm. warm. Ich muss jetzt gestiegen bei da weiß ich es nicht, aber ich weiß, dass es da auch Aktionen gibt, äh, wo Obdachlose unterstützt werden. Ja, und wenn es dann, äh, klar, um die um die Kneipen geht, denen es ja wirklich richtig dreckig geht, ne? Nee, mhm. bin ich äh, Klasse-Aktion. Man, kann man nicht anders sagen,
0: ja. Ja. Ähm, falls du da Links hast für karitative Sachen von Union, gib mir die einfach. Die hänge ich gerne mit an die Folge dran, falls du da noch was hast.
1: Äh, ja. Nee. ja. Und wenn nicht, besorgen wir uns das.
0: Ja, okay. genau. Aber ich, okay. ich habe mich gerade in Verlegenheit gebracht. Ja,
2: ich, ich bin über 50. Ja, ich, ich, <lacht> ich, ich weiß genau,
0: wie du dich fühlst.
2: <lacht> Ich weiß nicht, ob die Aktion Härter Wärmt, so heißt sie, ja, danke, äh, ja. noch äh, weiterläuft jetzt oder ob das immer nur punktuell äh, äh, kommt. Ich glaube, von den Harlequins glaube ich viel dafür und da äh, betrieben. Ähm, müssen wir auch mal schauen, können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Ist sicherlich eine Sache, die man, wenn man jetzt nicht mehr spenden kann, vielleicht fürs nächste Jahr wieder auf den Blick haben kann, wo ja, wir uns vielleicht auch wieder vom Olympiastadion treffen können und die Sachen einwerfen können. Wo, äh, wobei ich das super Thema
0: ja äh, in der letzten Folge mit dem Marco und mit dem äh, Fabian schon recht, recht okay. äh, gut angesprochen hatte, aber bei der Gelegenheit will ich noch eine Sache nachreichen, da werde ich auch noch einen Link mit dazu reinnehmen. Fans at Hertha e.V., die versteigern im Moment auch wieder Sachen für den guten Zweck. Den Link dazu, den muss ich mir noch raussuchen, aber der wird auch an dieser Folge mit dran sein. Gut, dann Kommen wir jetzt fast zum Spiel, fast zum Derby endlich, das, was eigentlich das Wichtigste war. Ich habe noch so eine Art Nachrichtenticker, aber den mache ich heute ganz schnell, weil seit der letzten Folge gab es zwei härtere spiele und äh, da will ich zumindest die Ergebnisse noch nachreichen besprechen, tun wir das heute nicht gab am 21.11. eine Heimniederlage gegen Dortmund, 2 zu 5. Und dann gab es noch äh, gegen Leverkusen ein 0-0 am 29.11. Und weil der Lars dabei ist, will ich natürlich auch die beiden Union-Spiele noch kurz erwähnen. Äh, Auswärtssieg in Köln am 22.11. 2 zu 1. Und auch wenn da jetzt 3-2 notiert ist, es ist es ein 3-3 gewesen zu Hause gegen die Frankfurter Eintracht. Hat sich Union gut geschlagen. War jetzt die erste Niederlage gestern ne? und seit Seit
1: Acht Spiele. Genau. Erster Spieltag. Ja. Äh, nicht so gut gestartet gegen Augsburg. Und dann Ja, aber ich. Mein Gott, Sie
0: stehen ja echt gut da. Dann würde ich natürlich jetzt gerne mal zum zum Spiel kommen. Mit welcher Aufstellung ging Hertha BSC in das Spiel? Äh, es gab bei beiden Teams ein, zwei Änderungen. Bei Hertha hat äh, wurde Alderete durch Toruna Riga ersetzt und Piontek spielte für Toussaint. Wobei man sich im Nachhinein fragen muss, es äh, war kein guter Wechsel, ich habe von tussa nicht viel gesehen. Und Piontek spielte nachher in diesem Spiel ja noch eine gewisse Rolle. Hat er mit Mittelfeldraute, 4-4-2-System, später im 4-2-3-1, da gehe ich gar nicht weiter drauf ein. Ich mache ja kein Geheimnis draus, dass ich nicht unbedingt der Taktik-Freak bin. Union mit Ryerson, der begann wohl für Becker. Ich hoffe, ich habe es richtig aufgeschrieben. Aufstellung würde ich jetzt nicht vorlesen, es sei denn, ihr wollt das noch unbedingt. Ich würde es jetzt ganz gerne weglassen.
1: Äh, ein Hinweis: der gute Mann heißt nicht ah. Ryerson, sondern Ryerson.
0: Oh, danke. Das ist. Äh, ich Macht bin dafür Fall, so Forte, keine
1: Ahnung. Der kommt nicht auf. Ja, am Mann. schwersten finde ich ja Avonie. Also, da weiß ich es auch, um ehrlich zu sein, ich bin genau, ich meine Avonie. Also, ja, also gar keine
0: Probleme <lacht> habe ich mit Kruse.
2: <lacht> also aussprechtechnisch Ja, der Namensvetter, genau <lacht> Ja,
0: Zumindest das härter lazarett hatte ich mir noch angeguckt, bei Union muss ich leider passen, Cordoba und Ascasiba sind noch verletzt Zuschauer waren null, waren nur Geister, es war nämlich ein Geisterspiel Ich bin ja kein großer Statistikfan, weil es nicht immer viel aussagt ich weiß nicht, wie ihr die Statistik lest. Schüsse auf das Tor. 7 zu 1 für Hertha. Also nicht insgesamt Schüsse, sondern wirklich Schüsse, die aus Tor kamen. 7 zu 1. Wenn ich mir das Ergebnis angucke, heißt das, Union hat einmal tatsächlich aus Tor geschossen und das war auch ein Tor. 9-2 Ecken für Hertha. Zwei Kämpfe gewonnen. 46 zu 54 für Union. Ich finde das, was die kämpferisch gemacht haben, einsatztechnisch Union wirklich vorbildlich. Aber mehr gefault hat Hertha. 14 zu 9 Fouls für Hertha. Ballbesitz für Hertha 64,9 zu 35,1, naja ist jetzt nicht verwunderlich, wenn man in Unterzahl ist, Laufdistanz scheinbar für Hertha 119 zu 115 Kilometer, da darf man aber nicht vergessen, dass ja Union einen Mann weniger hat und da das die gesamte Laufsumme fürs Team ist, muss man sagen, dass was der einzelne Spieler da gelaufen ist, war Union tatsächlich statistisch besser. Durchschnittsalter 25,9 zu 27,5, härter hat das jüngere Team. So, soweit zur Statistik, das war jetzt hoch interessant sagt ich, ich weiß wir können ja nachher nochmal drüber reden, ob das jetzt überhaupt was aussagt. Schiedsrichter war Felix Brüch, hat für mich eine ganz ordentliche Partie gemacht. Vor allem die wichtigste Szene, die rote Karte, auf die wir gleich noch kommen, fand ich in Ordnung. Wart ihr mit einem Lack? also Ich glaube nicht, dass es am Schiedsrichter lag, wie dieses Spiel ausgegangen ist. Zumindest nicht anhand von falschen Entscheidungen. Lars, sag mal was, der, der verliert, der ähm, spricht ja eher über den Schiedsrichter und sagt, das war doof. Jetzt kommt deine Chance, du darfst schimpfen, wenn du willst.
1: Auf den Schiefe schimpfen, immer und gerne. Ähm. Leid <lacht> wenig, wenig. Ähm, ärgerlich ist die rote Karte, ohne Frage, in, 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 in weiß ich, 99 von 100 Fällen äh, gibt es rot, und ich habe jetzt gehofft, naja, vielleicht ist das eine Mal mit gelb, aber dann tatsächlich in der Zeitlupe im Standbild, da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen, ne? auch wenn es ärgerlich ist, aber die war absolut klar und berechtigt, ähm, ich unterstelle dem, dem guten Robert null Absicht, ähm, der war heiß wie Frittenfett, äh, wie von Tusche gefordert, oh ja. ähm, <lacht> Vielleicht hätte man den guten Jungen schon nach zwei, vier, fünf Minuten einmal gelb sehen können. hätte er sich vielleicht zurückgenommen. Ganz am Anfang haben wir gesehen, hat er doch sehr viel laufen lassen. Und dann, glaube ich, ist der Schiri, hat er gemerkt, da kommt er nicht durch mit, durch das Spiel. Da muss er dann doch stärker eingreifen. Hat er dann auch gemacht, auch zu Recht, zumindest was die rote Karte betrifft. Die Verteilung der gelben Karten im weiteren Verlauf. Ja. Da müsste man wirklich noch mal in Ruhe das Spiel sehen. Ich glaube, mhm. da ging es ein bisschen einseitig äh, schon aus, dass ich nicht alle gelben Karten oder beziehungsweise bei Hart hätte ich auch noch eine gesehen, ähm, nachher, wo sich dann ganz zum Schluss noch der Kruse verletzt hat. Das war auch so ein Trikotzupfer, weiß ich nicht. Ja. Ob man da nicht auch über Geld nachdenken kann oder sollte sogar.
0: Also es gab mal eine Gelbe für Union, wo ich dachte, den muss man nicht gegen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war. Es war so ein Schubser an der Seitenlinie, Seitenlinie wo man sagen konnte, war jetzt vielleicht gar nicht so schlimm. Aber ähm, ich, ich glaube, dass es vor allem nicht spielentscheidend war. Ich glaube zwar, dass die gelbe, dass die rote Karte für Andrich ganz wesentliche Auswirkungen auf das Spiel hatte. Um ehrlich zu sein, ich sage es gleich vorweg, ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn Hertha nicht in Überzahl gespielt hätte, Ob ich glaube nicht, dass sie das Spiel gewonnen hatten das war extrem kräftezehrend nachher für Union, aber okay, soweit sind wir nicht. Wollen wir es von vorne durchgehen. Der gute Andrich hat ich habe es extra uns aufgeschrieben, weil ich fand das schon so bezeichnend, die erste Aktion in diesem wie ich übrigens fand, nicht wirklich sehr unterhaltsam Spiel in der ersten Halbzeit. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber die erste Aktion, die hatte Andrich, da, zuerst hat er Gendusi ge sehr robust gelegt, dann hat er nachher nochmal Darida gefault, wo ich dachte, hey, das ist aber nach vier Minuten eine gute Ausbeute. Da hatte ich schon fast den Eindruck, wer schützt eigentlich Union vor Andrich im Moment. Dass der nachher noch mit Ros Rot rausging, ich meine, er ist ein robuster Typ. Der, der Das ist, glaube ich, auch ein bisschen seine Spielweise. Ist das seine erste rote Karte? Weißt du das?
1: Nee, mit Sicherheit nicht. Ähm, ich hatte am Anfang der Saison, dieser Saison gewundert, dass er so wenig Karten gesammelt hat. Also letzte Saison war er, glaube ich, <lacht> ganz fleißig dabei gewesen. Ähm, auch gute Vorbereitung, wurde auch ähm, ja, vom Trainer entsprechend eingestellt worden sein. Nicht ganz so hart zu werk zu sehen, robust immer und gerne. Ähm, ja, Also ich hab mir, hätte mir gewünscht nach zehn Minuten, weil irgendwie sah ich... Klingt jetzt klar, nach dem Spiel zu sagen, klingt das ja großkotzig, aber da hätte ich mir wirklich gewünscht, Mensch, Fischer wechselt den mal aus, der ist zu, der, ja, zu, schützt den, ne? schütz, hm. äh, den Spieler und schützt die Mannschaft in dem Fall. Ja, ähm, ja. Vielleicht,
2: ähm, was man noch sagen kann, ich sehe das auch so wie äh, ihr, der, der Schiri hat viel laufen lassen, übrigens auch wie beim. Ersten Derby, ähm, damals noch in der alten Försterei ähm, in der Bundesliga, hat der Schiere auch sehr viel laufen lassen. Ähm, Union hat sehr hart gespielt damals, diesmal auch sehr hart eingestiegen, haben von Anfang an das Statements gesetzt, das ist also absolut zulässig. Was diesmal anders war und was mir auch ein, was auch ein Stück weit eine Entwicklung ist, die ich durchaus anerkenne, Hertha hat sich diesmal nicht den Schneider abkaufen lassen, weder in Gleichzahl gut, in, Unterzahl, in Überzahl denn sowieso nicht, aber sie haben äh, dagegen gehalten ähm, und sie haben sich nicht äh, zurückgezogen und haben nicht äh, eingesteckt, ja, sondern haben dagegen gehalten und das ist äh, was, was ich durchaus anerkenne, als äh, was ich, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass er da äh, Spiel rote Karte hin oder her, auch wenn sie, wenn das jetzt äh, meinetwegen 1-1 in Gleichzahl äh, ausgegangen wäre, fand ich das einen, einen guten Schritt nach vorne, weil das habe ich so die letzten äh, äh Wochen und Monate vermisst, dass man dann auch mal wenn Widrigkeiten sind, wenn ein starker Gegenwehr ist, wenn ein ganz besonders fleißiger Gegner, wie es die Union ja auch ist, dir gegenübersteht, dass dann da mal die Spannung nachlässt und dass man eben nicht dagegen hält oder, oder zu viele Spieler sich fallen lassen, treiben lassen. Das war hier gestern nicht der Fall. Das würde ich wirklich mal positiv hervorheben wollen.
0: Trotzdem hatte ich Insgesamt den Eindruck, dass in der gesamten ersten Halbzeit, also eigentlich bis zur 70. Minute, Union das Ding unheimlich gut im Griff hatte. Eine ganz kompakte Abwehr, eine echt stabile Defensive. Gallig, giftig, kämpferisch und Hertha wusste nicht so richtig, die haben viel Ballbesitz gehabt, aber die waren nicht in der Lage, wirklich den Ball nach vorne in die gefährliche Zone zu bekommen, um, um Chancen zu generieren, Union hatte das im Griff und das war eigentlich die erste Halbzeit, sehr viel Kampf, sehr viel Taktik, es war, wie ich fand, kein schönes Spiel. Also wenn ich jetzt so als Fußballästhet würde ich jetzt sagen, äh, ein Offensivfestival sieht anders aus. Union hat das clever gemacht, die haben hinten defensiv gestanden, die haben geguckt, dass sie mal einen guten Konter fahren oder eine, eine Umschaltsituation kriegen und sind ja dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es euch ging, so ein bisschen aus dem Nichts belohnt worden. Das 1-0 für Union, das war jetzt keine kein Moment, wo ich dachte, da liegt ein Tor in der Luft. Extrem effektiv. Und ich muss sagen, ich kann nur den Ingwarzen loben. Der bekommt den Ball am am 16er. Da sind zwei Hertaner bei ihm. Stark und der Jordan Rieger, die laufen auf den zu. Eigentlich für Ingwarzen eine un unangenehme Situation, hat nicht viel Platz und steckt auf den Abonni durch. Und der tja schießt, trifft den Ball nicht richtig, aber trifft ihn so richtig, dass er ins Tor geht. Das war schön gemacht. Und da sah die Hertha-Abwehr schlecht aus. Wie habt ihr das gesehen? Habe ich das halbwegs gut beschrieben?
2: Ja, ähm, hast du. <lacht> es zeigt einfach die starke Form in der Union. ist. muss man ja auch mal ehrlich sein. Ich will es nicht auf Glück reduzieren, wie es jetzt Axel Kruse im, im Hauptstadtderby getan hat. Aber Union hat im Moment einfach einen Lauf gehabt. Und das war so ein Spielzug, den machst du nicht, wenn du Probleme hast. Wenn du schon zwei, drei, vier Spiele in Folge nicht erfolgreich warst, noch mit der Sohle zurückgezogen Millimeter genau in den Fuß gespitzt, den Ball gar nicht richtig getroffen Innenpfosten-Tor. Das, das ist einfach den Lauf, den sie haben. Ich musste ein bisschen schmunzeln bei den Interviews, die ich mir gerade nochmal angeguckt habe, äh, dass, sich, dass sich die äh, Union-Spieler darüber beschwert haben, dass Hertha mit dem ersten Schuss aufs Tor äh, ein Tor erzielt habe. Genau dasselbe hat die Union auf der anderen ja. Seite. Ja. Ja. Das, da muss ich etwas lachen. <lacht> äh, ja, äh, <lacht> Aber das ist einfach die, die, die Stärke und in der Tat ist wäre ohne rote Karte sehr, sehr schwer geworden. Mit einer Prognose würde ich mich zurückhalten. Ich denke, die Änderungen, die Bruno äh, vorgenommen hat ähm, zur Halbzeit, die hätten auch in einem in in Gleichzahl ähm, äh, Ergebnis erzielen können. Aber, ähm, nee, aber zu dem 1 zu 0, wirklich ein schönes Tor. Tolle Reaktion vom Schwolo, ich will das noch mal sagen, auch wenn er den Ball nicht gehalten hat. Aber der war noch dran, ja. Also das war, ich habe das noch mal aus der Hintertorperspektive gesehen, jetzt ganz in Ruhe. Und ähm, eigentlich eine klasse Parade, aber der Ball war zu präzise. Ein, ein muss man anerkennen, wirklich schönes Tor. Punkt.
0: Lars, du darfst Union jetzt loben. Ich glaube, du hast allen Grund für das Tor und vor allem für die Leistung in der ersten Halbzeit, oder? Ich leg's dir jetzt ein wenig ja. in den Mund.
1: Ja, dankeschön. Ich nehme euer Lob natürlich absolut gerne an. Nein, war ein fantastisches Tor. War auch eine ganz, ganz starke Leistung in tatsächlich der ersten Halbzeit. Ähm, auch und gerade nach der roten Karte, das, das Kämpferische, das, 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 das macht Union ja ein Stück weit aus, schon seit Jahrzehnten eigentlich, ähm, dass da die Kraft fehlt. Gut, das besprechen wir dann gleich, in der, wenn wir zur zweiten Halbzeit kommen.
0: Ich denke, das, das ja. wird nachher auch das Problem gewesen sein in der zweiten Halbzeit. Es gab dann die rote Karte für Andrich, die, über die haben wir ja schon gesprochen. Und für Union schwierig. Sie haben sich dann meines Erachtens noch mehr hinten versucht, ja defensiv zu stellen. Hertha hat überhaupt keinen Weg gefunden, da durchzukommen. Das war viel Ballbesitz und sie kommen sie kommen spielerisch nicht durch. Es gab dann, ich habe jetzt noch zwei Chancen notiert, eine Ecke von Hertha. Also dann haben sie es über die Standard versucht. Kopfball von Luke Bakio, aber das war alles... Nichts Richtiges, Union hatte noch eine Konterchance in der 44. über Avonii, da hat das aber so ein bisschen vertändelt. Nachher kam der Schuss von Kruse, der ging aber über die Latte und dann war die erste Halbzeit vorbei.
2: ja, naja, vielleicht Andi, um es nochmal ein bisschen einzuordnen, weil du sahst, viel Ballbesitz, wenig Chancen. Was mir echt aufgefallen ist bei dem Spiel gestern wieder, ein, ein Hertaner hat den Ball, häufig Genduzi oder Kunja und läuft und viele andere Hertaner bleiben stehen. Ja, also da stimmt einfach die, die Abstimmung noch nicht, dass die Bewegung als Mannschaftsgefüge. Das wurde zur zweiten Halbzeit, ja, Lars, wo die Kräfte auch nachließen, ähm, besser, aber, ähm und da haben sie auch gezeigt, dass sie es können. Aber das ist, glaube ich, was, woran äh, Bruno labadia und sein Team jetzt die nächsten Wochen und Monate wirklich weiter hart arbeiten müssen, dass sie wirklich besser als, als Team verteidigen. Das war schon sehr gut gestern. Das fand ich toll, wie sie als Team verteidigt haben. Da waren alle wach, alle dabei. Aber auch als Team angreifen und äh, Laufwege machen, auch ohne Ballbesitz anbieten, freilaufen. Das war gestern wieder mal ein bisschen wenig, insbesondere in der ersten Halbzeit. Ja. Mhm.
0: Wollen wir zur zweiten Halbzeit kommen? Na, Gerne. <lacht> okay. <lacht> ja, also vor allem, was ich jetzt nicht einstellte, man könnte ja sagen, okay, jetzt geht's in eine Unterzahl, jetzt wird Hertha mehr Druck aufbauen. Es passierte, wie ich fand, dadurch eigentlich gar nichts. Das Spiel veränderte sich nicht. Äh, in der zweiten Halbzeit, ja, durch die, durch die Einwände, Robert, du, du schüttelst mit dem
2: Kopf. Ja, also das habe ich so nicht wahrgenommen. Also es wurde jetzt kein Sturmlauf von Hertha, das ist schon richtig, aber wirklich, ich, ich war überrascht, dass Union hat sich von der, war von der, sehr, von der roten Karte sehr beeindruckt. Also die haben sich sehr zurückgezogen, sehr kompakt gestanden, haben kaum noch nach vorne gemacht. Erst zum Ende der Halbzeit von der Szene, von der du berichtet hast, haben sie angefangen, haben sie überhaupt mal wieder versucht, nach vorne zu spielen und Hertha hat da wirklich die 20 Minuten nach der roten Karte wirklich immer, fast immer den Ball. Und das fand ich schon krass. Also es hat die Statik des, des Spiels, das vorher äh, deutlich ausgeglichener war, aus meiner Sicht deutlich verändert, ohne dass es zu riesen Torschancen gekommen ist, ja. Aber die Statik hatte sich vollkommen verändert, Andreas.
0: Aber ich glaube, dass das Grundproblem, dass Hertha kaum Torchancen generierte, blieb. Also jetzt muss man ja vielleicht nochmal erwähnen, dass zur zweiten Halbzeit Rosun kam für Toussaint und Darida ging raus und Piontek kam rein. Ähm, zur Halbzeit hat der Union, glaube ich, nicht gewechselt. Und ja, Hertha kam besser in die zweite Halbzeit. Man kann ihnen vielleicht im positiven Sinne kann man sagen, sie haben nicht aufgegeben, sie haben zweiter versucht, aber die Harmlosigkeit, mit der das dann stattfand, dass es nach wie vor keine großen Torzähnen gab, die blieb im Grundsatz. Trotz des Ausgleichs durch Pekarik, da müssen wir mal über Lute sprechen. Ich bin gespannt, was Lars denkt. Kunja ist ja, hat er ja aus der zweiten Reihe geschossen? Der Lute, der wehrt den, wie ich finde, durchaus schon schräg zur Seite ab. Und da steht dann ausgerechnet Pekarik und macht schon wieder ein Tor. Lars, du, ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Ich, ich glaube, die meisten Hertha-Fans mögen Pekarik sehr, weil das ein ganz stiller, zurückhaltender, fleißiger Abwehrspieler ist, der eigentlich schon so kurz vorm Karriereende ist, ganz angenehm zurückhaltend und ausgerechnet der macht jetzt plötzlich ein Tor nach dem anderen. Ausgerechnet Pekarik. Ich weiß, einer, der jetzt noch nicht so als Tormonster bekannt war. Ich habe mich für ihn wahnsinnig gefreut. Ich habe mich mehr für, für Pekarik gefreut, dass der trifft, als dass ich mich über das Tor gefreut habe für Hertha. Ganz komisch. Was. Kann man, kann man diesen Treffer dem, dem Lute anlasten oder muss man da eher sagen, warum steht denn da der
1: Pekarik eigentlich frei? Ja, ein Stück weit beides. Also der darf da hinten natürlich nicht so frei stehen. Ähm, das ist immer schwer zu sagen, der, der, der Schuss aus der zweiten Reihe, das war auch ein Aufsetzer, der war schwer zu halten. Super, duper, klasse Torhüter hält ihn vielleicht. Ne, und dann wer hat dann eigentlich macht das auch richtig zur Seite ab, aber er hat, Torwart konzentriert sich natürlich auf den Ball und sieht nicht, dass da ähm, rechts oder links von Unionsseite aus einer da vollkommen allein steht. Ne, das kann der nicht ahnen. Also, hätte er das gewusst, hätte er das geahnt, vielleicht noch ein Stück weit, wenn du die Reaktion hast, nochmal um den Pfosten rumlenken. Ähm, ja, ist ihm nicht gelungen. Das, äh, so ist das Spiel. Ne, der darf da nicht allein stehen. Hm. Das, das, das ist.
0: Robert, wie siehst du
2: es? Ja, ähm, erstmal eine tolle Einzelaktion von Kunja, fangen wir mal da an, ähm, mm. der die Situation überhaupt erst kreiert durch, ein, durch gewonnene Zweikämpfe, noch tief im Mittelfeld, der startet glaube ich an der Mittellinie, äh, geht dann, äh, äh, zieht im 16er rein und macht einen wirklich guten Schuss, das sollte man nicht unterschätzen, das war kein Rollerball, der war schon stramm geschossen, Aussetzer. der setzt auf, Luther hat behauptet im Interview, der war auch noch abgefälscht, das habe ich nicht gesehen, ähm, insofern war es eine, eine akzeptable gute Reaktion vom Torhüter, keine Weltklasse Reaktion, aber ohne Herrn Lute nahe treten wollen, er ist vielleicht auch kein Weltklasse Torhüter und dann hast du recht, äh, steht er nicht alleine auf dem Platz, da darf dann ruhig auch beim, äh, beim weiter angreifenden Außenverteidiger dann auch einer stehen Peker macht das, ich finde ich weiß nicht, ob es wirklich überlegt war oder ängstlich, jedenfalls macht das genau richtig äh, legt den Ball ganz trocken äh, ins lange Eck, ähm, schönes Tor, das aber zum großen Teil äh, wieder einer klasse Einzelaktion von Kunja geschuldet ist, der einfach beeindruckend spielt. Punkt. Mhm.
0: Es, es blieb trotzdem bis zur, ich sag mal, 70. Minute dabei. Union macht den Spielt gut, verteidigt intensiv, macht das Spielfeld klein, Hertha fehlt der Platz und äh, ich, ich muss nochmal sagen, die haben echt mit Leidenschaft verteidigt und wirklich bis dahin wirklich auch erfolgreich, aber Labadia hat den Erfolg eingewechselt und zwar in, mit De Rosin und mit Piontek, dem viel gescholtenen Piontek, der bei Hertha irgendwie ja nicht so richtig, äh, wo der Knoten nicht platzen wollte, in der 74. Minute dann das für den Union-Fan natürlich schmerzhafte 2 1 ich finde, sie haben es ein bisschen verdient, weil sie sich bemüht haben und was wahrscheinlich noch extremer war, ich glaube Union, da fehlte dann irgendwann mal die Kraft, wenn du so lange in Unterzahl spielst. De Rosun hat Trimmel ausgespielt, das war nicht das erste Mal, der kam mit dem überhaupt nicht zurecht. Der Ball landet am Elfmeterpunkt bei Piontek, der dreht sich kurz, der Schuss wird abgefälscht, kann meines Erachtens Lute gar nichts machen, was... Der ein oder andere, oder bei The Zone war es dann so, dass man sagte, naja, im, im Mittelfeld war es, glaube ich, Union, die zurück zu Lute spielten und der hat dann bedrängt von Piontek quasi einen Abschlag gemacht, der direkt bei Plattenhardt landete und dieser Gegenangriff wurde dann das Tor. Ich, ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, das war das 3 zu 1. Ähm, Achso. Äh,
2: Entschuldigung, das 3 zu 1. Ja. ja. Äh, das 3 zu 1 war das. Nee, das ist 2 zu 1. Oh, das ist 2 zu 1? Ja. Ja, ah, ich will, ja, ja. okay.
0: Man kann jetzt sagen, sieht Lute vielleicht nicht souverän aus, aber muss man ihm das wirklich, den, den schlechten Abschlag, ist das dann automatisch schon Gegentor? Ist das nicht ein bisschen hart? Man hat ja immer noch die Möglichkeit, das so abzuwehren. Es ist doch schlimmer, dass der, eigentlich Trimmel den Del Rosso nicht halten ja. kann und der so frei reinflanken
1: kann. Ähm, ja, also das ist der Vorwurf, den ich Lute wirklich machen würde. Ähm, er kommt da raus, ist auch weit vor dem Strafraum. Und wenn er dann den, 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 ich weiß gar nicht, wer es war von Hertha, muss ich sagen, auf ihn zustürmt, spielt den Ball jetzt aus, ähm, da konnte er bloß noch hektisch irgendwo nach vorne äh, pölen, kam dann auch gar nicht so weit, dass er direkt beim Gegenspieler landet. Ja, und dann ist irgendwo ein Union ein Stück weit in der Vorwärtsbewegung auch, glaube ich, ne? Das ist dann ja. Also das wäre der Vorwurf, den ich Lute machen würde an dem Tor, da, da hätte er anders reagieren sollen. Aus meiner Sicht. Hm.
2: Wobei, dann äh, muss man mal auch mal das Anlaufverhalten von Piontek äh, loben, das war ja sehr kritisiert worden insgesamt von einstürmern. das Pressing, da ist er mal mit voller Kapelle äh, mal äh, auf den Torhüter dazugegangen und 100% mal zugelaufen, dann hat es halt auch mal was gebracht, ähm, hat mich also wirklich gefreut auch für den, für den Piontek muss ich sagen. Er hat sich ja dann quasi indirekt selbst belohnt, quasi selbst eingeleitet ein Stück weit das, das eigene Tor. Und
0: Jona würde ich aber natürlich jetzt erstmal mit dem Schicksal hadern und sagen, so Mist, jetzt bekämpfst du so lange in Unterzahl und dann kriegst du so einen abgefälschten Schuss rein. Also das ist, ist dann auch natürlich enttäuschend für einen. Da haderst du natürlich mit dem Schicksal, oder?
1: Jeder nee, hatte ich schon fast abgeschlossen. Ich hatte so ein bisschen Hoffnung gehabt, dass Hertha ganz, ganz, ganz geduldig spielen wird bis zur 95. Minute und ganz viel Geduld zeigen wird und dann Halt, mit dem Unentschieden rausgeht, ist leider nicht aufgegangen. Mir war dann schon klar, irgendwo, dass, dass das wahnsinnig schwer werden wird. Und sagte auch noch zu Robert gestern im Spiel, ab 70. Minute da passiert Schlimmes, aus meiner Sicht. Ja, und dann nach dem 2-1, da, da will ja Fischer dann auch sofort umstellen. Dann hat er gesagt, okay, jetzt liegen wir zurück. Jetzt hinten reinstellen, bringt gar nichts, wenn wir noch irgendwie was mitnehmen wollen und dann stehen ja zwei bereit mit, mit, mit ähm, Böter und, und Gieselmann ne, will den Trimmel auswechseln und in dieser Phase, wo er einwechseln will, ja, fällt dann schon, war es denn vorbei.
0: Hm. Ja, der, ich will nicht sagen der Durchstoß, aber ich denke mal mit dem 3-1 durch Piontek war es dann durch, ja. wieder über De Rosun, wieder über links und ähm, ja, der, der Ball landet vor den Füßen von Piontek, und der nimmt das Ding Volley und trifft wirklich sehenswert, das war kein einfaches Tor, äh, mit der Innenseite genau ins Eck, schönes Tor, muss man einfach sagen, also so so stelle ich mir einen Stürmer, einen Vollstrecker vor bei Hertha, da merkt man eigentlich, wenn der erstmal im Strafraum ist und den Ball gut kriegt, kann der eine Menge mit dem machen, aber der, der Spieler und blockende Stürmer, das ist er halt nicht, aber jetzt haben wir ihn so viel gescholten, jetzt muss man ihn halt auch mal loben auch wenn es natürlich als Unioner vielleicht schwer fällt, Aber so ein Tor musst du erstmal machen. Zwei Tore gemacht nach einer Einwechslung. Der Lob muss ihm schon gelten.
1: Soll ihm gelten. Ähm, ich, die erste Szene, ähm, ich war glaube ich noch in der ersten Halbzeit, wo ich dann Robert fragte, Mensch, euer Stürmer, was macht der denn da? Vielleicht erinnerst du dich, wo der da irgendwie... 12 und 30 Meter am Tor rechts vorbeigeschossen hat, ja, Gott sei Dank, der hat auch nicht seinen Tag, <lacht> dass das denn derselbe ist, der dann und doch Union in den Joelstoß versetzt, ja, umso ärgerlicher natürlich, aber absolut anerkennenswert, ähm, gerade das, das letzte Tor, ja, klasse
2: gemacht. Ja, du sagst es, äh, Andi, ähm, ist es ist halt die Frage, was, was für ein Fußball kannst du spielen, gestern hattest du halt die, die Situation in der Hertha jetzt auch nicht, zumindest die letzten Wochen nicht so oft war, dass du den Ball hast, ähm, Spiel ein Stück weit kontrollieren kannst, äh, den Ball auch wirklich in den Strafraum oder in Strafraumnähe bringen kannst äh, und da hat der Piontek seine Stärken, das muss man ganz klar sagen, aber das ist vielleicht nicht der Fuß bei den den äh, Labbadia spielen will, hat sich ja einen anderen Stürmertypen geholt, der da als Wandspieler äh, Bälle festmacht, weiterleitet. Das ist sicherlich nicht die ganz große Stärke von äh, Piontik. Das ist jetzt halt ja auch die Herausforderung, auch ein Stück weit eine Herausforderung für Labadia, wo man gespannt sein darf, wie er da Wege findet, so einen Spieler mit so einer Qualität, die der Piontek hat und auch gestern gezeigt hat, irgendwo auch in, in ein Spiel einzubinden. Mal gucken. Ich weiß nicht, Lars, vielleicht eine Frage noch an dich. Es ähm, war jetzt ja nicht so mega zwingend, die Chance. Die war schon gut, äh, druckvoll reingespielt vom De und der, wie ich auch finde, äh, diesmal wirklich ein starker Impulsgeber war, tolle Verstärkung von der Bank. Endlich mal wieder. Ja, endlich mal wieder, hat mich auch sehr gefreut. Aber ähm, die, die scharfe Flanke, die er da reinschlägt, die wird da sehr unglücklich verteidigt, da von dem Sechser, glaube ich. Von Union, das, das war jetzt auch, ähm, der hat ihm den ja quasi aufgelegt, äh, den Piontek. Kann man sicherlich auch stärker verteidigen, aber ich denke, das darf man auch ruhig unter die Kategorie, ähm, die Kraft lässt nach, äh, einfach absetzen. In, in der zehnten Minute schlägt er den wahrscheinlich direkt äh, in die andere Hälfte.
1: Mhm. Ja. ja, genau. Rüersen hat, glaube ich, auch nicht sein bestes Spiel gemacht. Ähm, eigentlich spielt er. Eher auch rechts äh, kam dann, oder kam nicht, aber stand dann eher links, ob das nicht seine Seite war. Ähm, er hat auch den Ball abgefälscht, im 2-1, da ganz unglücklich, ne, weil er noch versuchen will, indem er seine Hufe zusammen, also stand breit, wenn nicht da, will die Hufe zusammenpacken, um den Ball dann irgendwie wegzu und lenken dadurch ab. Ne, hätte, wenn und aber, lässt er die Beine breit. Ähm, der Schuss war ja nicht scharf, denn hätte den Lute mit der Mütze aufgenommen. Ähm, war unglücklich, äh, gestern das Spiel von von Rüssen, äh, Rüssen.
0: Ja. Ähm, insgesamt würdet ihr, was, was waren für euch so die die Spieler in diesem Spiel, die besonders überzeugt haben und äh, die vielleicht einfach einen schlechten Tag hatten? Also Luther haben wir schon gesagt, das hätte glücklicher ablaufen können. Ich glaube, dass Trimmel und Friedrich große Probleme mit Rosun haben über jeweils durch durch beide, durch diese nicht gewonnenen Zweikämpfe, kam der Ball quasi mit rein äh, in den in den Strafraum und Piontek konnte vollenden. Piontek sicherlich ein gutes Spiel gemacht. Schwolo hat, glaube ich, kaum was zu tun gehabt. Toussaint ist mir extrem negativ aufgefallen bei, bei Harta. Der äh, kam nicht ins Spiel. Ähm, wie würdet ihr noch sagen, würdet ihr noch sagen, sollten wir einen besonderen Spieler noch erwähnen, die besonders gut gespielt haben? Oder schlecht? Auch bei Union? Oder haben wir die wesentlichen Punkte schon durch?
2: Ein Lob würde ich noch äh, absondern, ähm, weil ich finde, er hebt das Spiel härter insgesamt auf ein ganz anderes Niveau, ist Gendusi. Man muss echt sagen, äh, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt so hochgegriffen ist. Ich saß aber trotzdem mal, ein echter Weltklassespieler, den wir unter normalen Bedingungen ja, nie im Leben, selbst mit den Invest Investitionsgeld. Hätten uns leisten können, also wie der die Räume beackert, wie der sich den Ball abholt, den schleppt, die kurzen Pässe spielt, die Räume aufmacht und auch defensiv, mal von dem 1-0-Gegentreffer abgesehen, präsent ist, immer Bock hat, einfach ein geiler Spieler, muss ich sagen, blutet jetzt schon das Herz, dass wir den wahrscheinlich wieder gehen lassen müssen, Das sei denn, äh, weitere Investoren regen, bricht über uns die nieder, aber selbst dann wird so ein Spieler wahrscheinlich nicht finanzierbar sein. Aber sollten wir es genießen, solange wir ihn haben.
0: Lars, möchtest du noch
2: was ergänzen bezüglich der Spieler?
1: Ähm, also ja, auf Union bezogen ist jetzt keiner, der, der über sich hinausgewachsen ist, ging auch nicht mehr nach der halben Stunde, nach der roten Karte. Die musste dann wirklich ach, auch wieder so eine Phrase ähm, geschlossen gucken, ja, das zu verteidigen. Hertha hm. hat, ähm, ich habe jetzt nicht so viele harter spiele gesehen dieses Jahr, muss ich äh, zugestehen. Ähm, Hast du auch nicht so viel verpasst. Ja, äh, 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 <lacht> ich glaube auch. Ähm, aber wenn ich Robert richtig verstanden habe, war das schon eins der ähm, besseren Spiele, ohne dass es ein überragendes Spiel war.
0: Hm. Also ich würde ganz gerne doch nochmal den Max Kruse erwähnen, aus zweierlei Gründen. Ja. Erstens finde ich, dass der sehr mannschaftsdienlich gespielt hat. Ja. Das finde ich nicht selbstverständlich für einen Stürmer, der wirklich überall zu finden war. War natürlich jetzt in Unterzahl natürlich ein schweres Spiel und er hat vor allem, das haben wir noch nicht erwähnt, sich am Ende des Spiels wohl verletzt. Er hat es umgeknickt und so wie er da vom Platz ging, das sah nicht so gut aus. Also stand jetzt bei der Aufnahme, ich habe noch nichts lesen können, was er hat, aber ich fürchte, dass das ein bisschen schwerwiegender sein könnte. Also so umknicken, da kannst du dir schnell mal Bänder reißen. Wenn es anders ist, ist okay. Aber das wäre ein Spieler, der jetzt, glaube ich, Union auf jeden Fall fehlen würde. Vor allem jetzt hier in der Hinrunde.
1: Ja, absolut. Ähm, Verletzten Kabinett wird etwas länger und etwas größer. Auch wichtige Spieler. Wie gesagt, der, der Robert Andrich. Ähm, ich glaube, der kommt nicht mit. Zwei Spielen davon, ich befürchte auch drei Spiele, vier weiß ich gar nicht, vier wäre zu viel. Ich denke, drei Spiele wird da fehlen. Bei Max muss man hoffen einfach, was da jetzt ist, dass es nicht so schlimm ist. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass er zumindest nächste Woche nicht spielen kann. Also es wären jetzt harte Wochen, weil jetzt auch die großen Gegner kommen. Ja, da befürchte ich jetzt... Ja. Gott sei Dank haben wir schon 16 Punkte.
0: <lacht> dann bei aller Rivalität, dann drücke ich die Daumen, dass es keine schlimme Verletzung ist. Also ja. jemand verletzt wünschen, das tue ich mit Sicherheit nicht.
1: Das, das, da danke ich auch,
0: ja.
2: Ich glaube, ja, was wir auch alle wollen, äh, ähm, ich, das scheint so eine Sache zu sein, auf die sich wirklich alle, Herr Tarn und alle Unioner einigen können, was ich so online gesehen habe in Kommentaren. Wir wollen weitere Derbys und zwar mit Zuschauern, ja. Das tut der Stadt gut, das tut den Verein gut, wenn wir uns wieder ein Stück weit in, 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 in Bahn bei der Rivalität äh, bewegen können, die diese Exzesse aus dem ersten Derby nicht mehr beinhalten. Ich glaube, dann tut das dem Verein gut, auch ganz besonders härter gut, dass wir uns da mal ein bisschen profilieren, ein bisschen Schärfe gewinnen, dass da neue Geschichten entstehen um das Derby und ähm, dass die Stadt zumindest zweimal im Jahr voll elektrisiert ist, und volle Hütten haben, ähm, auch im Olympiastadion. Und ähm, da freue ich mich drauf, wäre gerne mal dabei. Ähm, also deswegen ähm, klasse halten, Coronavirus besiegen und dann nächste Saison äh, sehen wir uns im Stadion. Das will ich. <lacht> Wer will, dann
0: habe ich, hab ich jetzt eine hoffentlich nicht, äh, das ist hoffentlich keine Fangfrage für euch. War das ein verdienter Sieg für Hertha BSC?
2: Du kannst ja noch mal die Zahlen durchlesen. <lacht> also er, er liegt natürlich. Äh, wir, haben, wir haben den Knackpunkt des Spiels betroffen, aber der Sieg war aus meiner Sicht äh, 100% verdient. Das, das zweifelt, glaube ich, auch, auch aus den Interviews von den Spielern. Das zweifelt da auch keiner an. Und äh, das muss man jetzt abhaken. Äh, es gibt ein Rückspiel, dann werden die Karten neu gemischt. Da muss jetzt, da geht jetzt sicherlich der Blick gerade der Unioner hin. Aber dass der Sieg gestern hundertprozentig äh, verdient war, habe ich zumindest wirklich keine Zweifel dran.
1: Kann ich leider nur bestätigen, ja. Also der Knackpunkt war ganz klar die rote Karte. Ohne die, ganz viel hätte wenn und aber, ähm, denke ich schon, dass es anders ausgegangen wäre. Ich denke, das wäre eine Punktbeteiligung gewesen.
0: Ich glaube, dass dieses scheinbar klare Ergebnis von 3-1 ein bisschen überdeckt, wie schwer sich Hertha BSC über 70 Minuten tat wie hilflos die teilweise äh, spielerisch waren, mit dieser massiven Abwehr von Union umzugehen. Sie haben es sich letzt, ich nenne das mal einen Fleißpunkt, äh, dass äh, sie waren fleißig, sie haben nicht aufgegeben, sie sind ruhig geblieben bis zum Schluss und ähm, ja, haben nachher mit, mit Piontek vielleicht auch den Spieler gehabt, der eben dann die Tore macht. Aber ich glaube, in diesem Spiel wäre für Union viel, viel, viel mehr drin gewesen. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel verlaufen wäre ohne diese rote Karte nicht in Unterzahl spielen, denn zwischendurch, also gerade nach dem nach dem Rückstand von Union, ich wusste nicht, was passieren soll, damit Harter noch mal die Wende schafft in diesem Spiel. Ich war schon ein bisschen, na, ich will nicht sagen, verzweifelt, aber das hätte wirklich anders ausgehen können. Also Union hat sich teuer verkauft, muss man auch sagen.
2: Ja, die stehen ja auch nicht umsonst da, wo sie stehen. Ich gebe ganz offen zu, da hatten wir vorher noch schon drüber gesprochen. Mir ist dieser Touch viel zu negativ, ähm, auch was in den sozialen Netzwerken da äh, auf harter Seite kommentiert wurde, äh, extrem kritisch. Das fand ich nicht angemessen gegen einen wirklich starken Spieler, der seine äh, gegen eine, Mannschaft, eine starke Mannschaft, die ihre Stärken insbesondere auch in, in, im Defensivverbund hat, auch noch mit zehn Spielern sogar, ähm, so ein Spiel zu gewinnen gegen eine extrem physische Mannschaft ja, und halt in unserer Form und dem, Letz und, und dem Spielerverhalten äh, der letzten Wochen, ja, wo wir eben immer wieder eine große, eine zu große Anzahl von Spielern hatten, die eben nicht 90 Minuten konzentriert waren, nicht 90 Minuten den Einsatz gezeigt haben, dass das kein Schwanker war gestern, okay, aber dass da alle gewollt haben, das war für mich schon mal ein großer Schritt und ich hoffe, man nimmt da möglichst viel mit, es ist nicht jedes Spiel ein Derby, das ist mir klar, aber trotzdem, man sollte möglichst viel Positives mitnehmen. Und da gab es einiges an Positiven, was man mitnehmen soll. Und diese Meckerei, das ist halt vielleicht auch typisch harter. <lacht> das, die gefällt mir. Diesmal stört das die nicht. Das ist mich typisch echt, Berlin. Der ja. ja, Unioner ist ja da äh, gefestigt da in seinem Weltbild.
1: <lacht> Unbedingt, die durch die Hölle gegangen sind. Nein, es gibt ja auch einige, ja die da geschrieben, weitergegebene Regeln, mache keinen Spieler zum Sündenbock und pfeife nie die Mannschaft aus und das wird gelebt, muss auch gelebt werden, wenn das Stadion ausgebaut ist, wenn dann plötzlich 15.000 mehr Zuschauer kommen können, diese Tugenden muss den neuen Fans auch beigebracht werden. Vielleicht ist das auch ein Grund, weshalb sich Spieler bei Union wohlfühlen, dass egal was passiert, du wirst nicht ausgepfiffen, weil keiner geht her von den Fans und sagte nach dem Spiel, boah, heute haben die aber extra scheiße gespielt, jetzt müssen wir es aber mal richtig äh, auspfeifen. Ja, das, das gibt es nicht. Ähm auch ja, wieder na klar, der bei einem Geisterspiel. Die gibt es auch nicht bei einem Nicht-Geisterspiel. <lacht> <lacht> ähm, der, der Den hat, schlechten Witz muss ich noch Ja, danke schön. dann gerne mal zurückspulen. Nach 2002 äh, Union trifft äh, das erste Mal auf Köln in der zweiten Liga. Es gibt 0-7 ähm, und die oh. Unioner feiern das als ganz enge Kiste. Na, da gibt es auch keine Triffe, auch wenn es unangenehm und peinlich ist, aber ähm, man nimmt das hin. Ja, mhm. Also... Nicht gerne, um Gottes Willen, also will ich sagen, oh, Union hat verloren, wie geil ist das denn? So nicht, aber, ja. Wir können mit Widerlangen umgehen.
0: Ich glaube, wir sind mit dem Spiel durch, oder? Im positiven Sinne. Ja. Was kommt in den nächsten Wochen auf uns zu? Der Ausblick. Das freut mich. Denn. Ich, vielleicht noch ein Mini-Ausblick, ich glaube es sind noch drei Spiele, drei Bundesliga-Spieltage bis zur Winterpause, Hertha muss noch gegen Gladbach, Mainz und Freiburg ran und ich glaube für Union heißt es nochmal ordentlich fleißig Punkte sammeln, umso entspannter kann man die Rückrunde angehen.
1: Ja und jetzt gebe ich euch auch einen mit und Union hat noch ein viertes Spiel.
2: <lacht> ha, okay Ja, <lacht> Das ist ja vielleicht äh, gut, dass du es erwähnst, äh, das, den, den Satz hatte ich mir noch äh, zurechtgelegt, äh, ich ähm, äh, habe schon mit der, mit der Form und mit, dem, mit der Spielweise der letzten Wochen gehadert ich bin immer noch stinksauer, über das Ausscheiden äh, im Pokal auf das Lars so subtil angespielt hat gerade.
0: Da bist du immer noch sauer <lacht> äh, drauf? da ja, bin
2: ich immer noch sauer drauf, stinksauer, äh, aber... Äh, nach gestern äh, bin ich wirklich ein Stück weit versöhnt. Also, ähm, das muss ich sagen, das hat bei mir eine Menge gut gemacht. Ähm, gar nicht so, wie gesagt, ich weiß gar nicht, der Sieg tut sehr, sehr gut, das ist überhaupt keine Frage. Aber ähm, allein auch, äh, wie gesagt, mir hat ein Stück weit das äh, Auftreten der Mannschaft imponiert. Sie haben sich als Mannschaft präsentiert. Sie haben vollen Einsatz gegeben in einem, in einem für die Fans wichtigen, extrem wichtigen Spiel. Das hat mich ein Stück weit versöhnt. Mit der, mit der, mit der doch missglückten Hinrunde. Also oder, die ist ja noch nicht vorbei, die ist ja noch nicht mal Ende des Jahres vorbei, da sind ja noch mal zwei Spiele. Aber mit dem Start, mit dem Saisonstart zumindest ein Stück weit. Ja.
0: Gut, dann glaube ich, dann haben wir das und wir sind eigentlich mehr oder weniger am Ende. Sei denn, ihr wollt noch, wollt ihr noch jemanden grüßen? <lacht>
2: Ah, ich, ich hatte mir noch eine Sache, die mir noch zurecht da, da, da. aber ich wollte Lars vorher nicht äh, unterbrechen, er war so schön im Union-Flow. Na, ich habe so ein paar Kumpels, äh, ähm, da wo ich aufgewachsen bin, mit denen ich Fußball spiele, äh, da sind jetzt mehrere, äh, sind da in sehr junger Vergangenheit ganz glühende Union-Fans geworden, die sich bis vor drei, vier Jahren äh, weder für Profi-Fußball, äh, geschweige denn für Union interessiert haben, Ja, die dann immer so diesen, das knüpft dann das an, was wir vorhin gesagt haben, diese, äh, diese Leidenschaft doch stärker leben als die, <lacht> die Rivalität, als die äh, alteingesessenen Fans, an die gehen ganz herzliche Grüße aus, ich werde Ihnen auch das, den Link auf die, äh, auf die Folge posten. Mal gucken, vielleicht hören ja da denn der eine oder andere dann doch mal rein. Also schöne Grüße nach Oranienburg äh, an die Kicker der Dots. Äh, danke, dass du mir nochmal die äh, Plattform gegeben hast.
0: Ja. Lars, von dir noch was, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ja, ähm, eins, äh, ich möchte dir danken, dass du, äh, ja, ich weiß nicht, war es jetzt sehr mutig von dir, das äh, wird man dann in den, in den sozialen Medien verfolgen können, eine Unioner eingeladen zu haben. Dir möchte ich ja danken, dass du ja, mir da halt die Möglichkeit gegeben hast, da für die Plattform halt vielleicht hier und da die Dinge, die Sichtweise von Union darzustellen. Und was mir ganz wichtig ist, ähm, an, an unsere Jungschen auf beiden Seiten, lass den Blödsinn. Das ist Was da im Spiel letztes Jahr passiert ist, das ist finde ich wirklich unerträglich sowas. Ja, dass das im Vorfeld, die Kiste der, der, der Ultras ist auch nicht so spannend, aber was da im Stadion passiert ist, das ist eine einzige Katastrophe, das darf nicht passieren.
0: Also mein Dank geht erstmal an dich zurück. Ich sehe das als Bereicherung an, erstmal auch an aus einer anderen Perspektive und mal mit einer anderen Brille die Sachen zu sehen und nicht, ich sag mal, in Anführungsstrichen eingeschränkt mit der blau-weißen Brille und ähm, da ich es auch sehr schön finde, dass ihr das so zusammen macht und den Fußball zusammen genießt, ja, ist das für mich auch eine Bereicherung und danke auch für für deinen Mut, hier mit zwei Exilertadern zu sprechen. Ich weiß auch nicht, was ich da so vorher denken würde, aber du kennst ja Robert, du weißt ja ein bisschen, wie er ist. Ich
1: ich kenne den Robert jetzt Im, ja, wie gesagt, schon etliche ja. Jahre. Immer
0: ruhig, immer besonnen.
2: Ja. Also gegen Lars, äh, wenn du schon mal mit Lars Fußball geguckt hast, äh, wirst du wissen, ich bin der Ruhigere hier. Nicht
0: wirklich, oder? Das macht mir Angst. Das ist, jetzt habe ich Angst.
2: Es gibt ja noch ein Rückspiel vielleicht, äh, wenn, wenn, äh, wenn, es, wenn es die Muse erlaubt. Äh, ähm, können wir uns wir, Lars und ich werden es auf jeden Fall zusammen gucken. Also es sei denn, es ist im Stadion und wir werden durch unglückliche Umstände entweder, wenn wir davon abgehalten werden, gucken wir sicher zusammen, denke ich mal. Ähm, wenn einer von uns ins Stadion kommt ähm, oder idealerweise beide, dann äh, schauen wir es natürlich da. Ähm, mal gucken. Vielleicht äh, gibt es noch mal eine Reprise äh, dieser soll, aber, aber kein Druck. Das, ja.
0: das heißt, äh, Lars hat offensichtlich noch unter der Wirkung von baldrian Tee heute gestanden. Das so gut, Wie du es <lacht> beschreibst
1: ja, dass du... Und Nikotin, seien wir ehrlich. Und für Nikotin, natürlich. Äh, ich zieh mal durch. Sechs, wie äh, Aufnahme. Oh, 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 oh. Ähm.
0: Gut, das lag vielleicht auch am Ergebnis. Ich weiß es nicht.
1: Ja, natürlich. Sieg ist immer schön, ähm, Ja. Auch hier wieder, Niederlage ist nicht schlimm. Also das, das ähm, mhm. glauben viele immer nicht, ähm, ist echt nicht schlimm. Ne? Mannschaft hat gekämpft, die haben das ähm, unter den Umständen gut gemacht. Ja, Und dann muss man halt auch anerkennen, dass der Gegner da dann deutlich besser war. Deutlich gar nicht, nee, besser war.
0: Am, am Ende besser war, ja. Klar. Okay, dann vielen Dank, dann war es das. Äh, ich habe nichts mehr. Vielen Dank fürs Mitmachen und ich mach's ganz kurz. Alles Gute, vielen Dank an euch und von mir aus einfach nur ein Hauhe.
2: Sag deinen Satz, Lars. Ja. Und von mir noch ein Hauhe nach Hause. Alles Gute.
0: Okay. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.